0: दोस्तों देवियों और सज्जनों लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन इस एपिसोड से हम इतिहास विषय पर चर्चा शुरू करेंगे यह पहला एपिसोड मैं इतिहास के प्रोलॉग या प्राकथन के रूप में आपके सामने रखना चाहूँ इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के तीन शब्दों ऐसा ही ह निश्चित रूप से तथा आस से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था अर्थात जो घटनाएँ निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है इतिहास किसी तत्कालीन समाज के आचार विचार धार्मिक जीवन आर्थिक जीवन सांस्कृतिक जीवन राजनैतिक व्यवस्था शासन पद्धति आदि सभी ज्ञातव्य बातों का एक चित्र हमारी अंतर्दृष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रखता है इतिहास के अध्ययन द्वारा ही किसी राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उसके पतन की परिस्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त होता है वर्तमान युग की परिस्थितियों को समझने तथा सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस देश या जाति के प्राचीन इतिहास से परिचित हों तथा उसके उत्थान एवं पतन के कारणों तथा परिस्थितियों से अवगत हों भारत के दो प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत इतिहास की श्रेणी में ही आते हैं परंतु पाश्चात्य लेखकों के द्वारा इनको माइथोलॉजी या मिथक की संज्ञा दे दी गई है वर्तमान समय में इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक पद्धति दे दी गई है जिसमें कि उपलब्ध साक्षियों के आधार पर पुराने समय के चित्रण की कोशिश करी जाती है इन उपलब्ध साक्षियों को दो श्रेणी में बांटा जाता है एक है प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी स्रोत जो कि उस समय के उपलब्ध शिलालेखों पांडुलिपियों सिक्कों या अन्य कोई भी चीज जो कि उसी प्राचीन समय में तैयार करी गई थी उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स से उपलब्ध जानकारियों का विवेकपूर्ण विवेचन और इंटरप्रटेशन सेकेंडरी सोर्स कहलाता है सारांश यह है कि इतिहास की रचना में पर्याप्त सामग्री वैज्ञानिक ढंग से उसकी जांच, उससे प्राप्त ज्ञान का महत्व समझने के विवेक के साथ ही ऐतिहासिक कल्पना की शक्ति तथा उसको सजीव तरीके से लिखने की क्षमता की आवश्यकता होती है भारत का इतिहास मुख्य रूप से पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है शायद इसलिए भी कि पुरातात्विक खोजों तथा उनके अध्ययन के लिए आवश्यक तकनीक उस समय ही उपलब्ध थी जिस समय भारत पर विदेशी शासन था इसलिए भारत का इतिहास भी एक विजेता की दृष्टि से ही लिखा गया और एक विजेता की दृष्टि क्या होती है वह विजित प्रदेशों पर न केवल राजनैतिक प्रभुत्व चाहता है बल्कि यह भी चाहता है कि उस देश या उस क्षेत्र की संस्कृति को नष्ट कर उस क्षेत्र में अपनी संस्कृति को स्थापित कर सके किसी क्षेत्र या राष्ट्र की संस्कृति ही उसकी पहचान हो राष्ट्रों का वास्तविक पराभव सैनिक हार या जीत से नहीं होता है वास्तविक पराभव तभी होता है जब किसी राष्ट्र या क्षेत्र की संस्कृति नष्ट हो जाती यह गर्व की बात है कि करीब एक हजार साल के आक्रांताओं के शासन के बावजूद भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रख सका है विश्व में ऐसे अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं सिवाय जीव के जिनको अपना देश तो करीब 2000 सालों के बाद मिला परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा भारत की वास्तविक पहचान क्या है इस पर बहुत मतभेद और बहुत सारी राय हो सकती परंतु यह आती कहाँ से इस बारे में मेरे को मार्क प्वेन का यह उदाहरण बहुत अच्छा लगता है मार्क पेन के अनुसार भारत मानवता का पालना है भाषाओं की जन्मभूमि है इतिहास की माता है लीजेंड्स या किबंधतियों की दादी है और परंपराओं की परदादी है इसके अतिरिक्त महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का भारत के बारे में यह विचार भी उल्लेखनीय है अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार विश्व को प्राचीन भारत का ऋणी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बगैर आधुनिक वैज्ञानिक खोजें संभव नहीं थी इन दोनों उदाहरणों से एक बात स्पष्ट है कि भारत की मूल पहचान या आइडेंटिटी प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपराओं से ही आती है यह स्वाभाविक ही था कि पाश्चात्य इतिहासकार सबसे अधिक चोट इसी प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता पर पहुँचा थे और ऐसा ही उन्होंने किया भी वर्तमान शिक्षा पद्धति को लागू करते हुए लॉर्ड मैकाले का यही कथन था कि वह भारत में काले अंग्रेजों को पैदा करना चाहता है पाश्चात्य इतिहासकारों ने तो जो उनके लिए उचित था वही किया परंतु दुख इस बात का है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय इतिहासकारों ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया ऐसा लगता है कि भारतीय इतिहासकार मैकाले के स्वप्न को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे भारत के इतिहास को विशेषकर प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे यह मुख्य बिंदु हैं आर्यों का आक्रमणकारी के रूप में भारत में आगमन हिंदू अथवा सनातन धर्म का बहुदेववादी होना भारतीय परंपरा या संस्कृति में जाति प्रथा का होना और अंत में संस्कृत भाषा की उपेक्षा सबसे पहले बात करते हैं आर्यो के भारत में आक्रमणकारी और विजेताओं के रूप में आने की इसके कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है परंतु फिर भी यह थ्योरी जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मुलर द्वारा दी गई थी यह थ्योरी या सिद्धांत विसंगतियों से भरा हुआ है किसी भी वैदिक साहित्य में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि आर्य बाहर से आए थे ना ही ऐसा कोई विवरण है कि वो कहां से आए भारत में आने के पश्चात बहुत थोड़े समय बाद ही आर्यों ने वेदों की रचना करी ऐसा ये पाश्चात्य साहित्यकार कहते हैं वेदों को श्रुति कहा जाता है यानी कि यह या रचनाएं शुरू में एक दूसरे को बोल और याद करके ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचाई गई परंतु वही आर्य अपने दूसरे स्थान से माइग्रेट होने की कोई कथा या कोई विवरण अपनी आगे की जनरेशंस को नहीं देते यह बात सहज बुद्धि से भी किसी प्रकार समझ में नहीं आती वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग संभ्रांत व्यक्तियों के संबोधन के रूप में प्रयोग करा गया है ना कि किसी जाति विशेष के विवरण के रूप में वैदिक साहित्य में भारतीय उपमहाद्वीप बहुत से स्थानों को पवित्र बताया गया है न केवल स्थान बल्कि नदी और पर्वतों को भी परंतु इन सब में भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के किसी भी स्थान का उल्लेख नहीं है वैदिक कार्यों की तो बात छोड़िए ईसा पश्चात की शताब्दियों में शकों और होड़ों को भी विदेशी आक्रमणकारी के तौर पर ही चित्रित करा गया है हालांकि तब तक भारतवर्ष में अशोक जैसा सम्राट तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी और अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों का संस्कृत जैसी परिष्कृत भाषा में निर्माण हो चुका था परंतु फिर भी शासकों के लिए विदेशी साहित्यकारों को बाहर से आए हुए आक्रमणकारी ही ही मिलते हैं। इन्हीं इतिहासकारों के अनुसार यही भारत से भी करीब 1000 साल पहले ही यूरोप में भी प्रवेश कर चुके थे परंतु यूरोप की सभ्यता में तो उनका कोई विशेष योगदान नहीं दिखाई पड़ता है परंतु मैक्स मोलर साहब ने आर्यो के एक सुपीरियर जाति या देश होने का जो बीज बोया था उसका वृक्ष उन्हीं के देश जर्मनी में बड़ा हुआ और उसमें नाजीवाद का फल लगा आर्यन की थ्योरी तो अब अधिकांश इतिहासकारों द्वारा खारिज करी जा चुकी परंतु इस थ्योरी के अतिरिक्त मैक्स मुलर भारत के बहुत प्रशंसक भी रहे हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी india what can it teach us uska ek ans main aapko sunana chahun if i were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth power and beauty that nature can bestow in some parts a very paradise on earth i should point to india if i were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choices gates has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which beliger the attention of even those who have studied plato and kant i should point to india acha hota yadi bharatiya itihas ka विदेशियों के इस तरह के प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल करते परंतु ऐसे किसी उदरण को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया संतोष का विषय यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुछ इतिहासकार अपने अथक प्रयासों द्वारा इस प्रकार की भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में आधुनिक तकनीक से खोजी गई द्वारिका नगरी और सरस्वती नदी का जिसका कि वैदिक साहित्य में बहुत अधिक उल्लेख है उसका पाया जाना भी है इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहासकार महाभारत इत्यादि में वर्णित जो खगोलीय घटनाएं या परिस्थितियां हैं उनके अनुसार भी अध्ययन कर रहे हैं और इन अध्ययनों का आमतौर पर निष्कर्ष ये है कि पाश्चात्य साहित्यकारों द्वारा बताया गया वैदिक काल जो कि करीब पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व ईसा से है वह करीब करीब तीन से पाँच हजार वर्ष ईसा पूर्व का प्रतीत होता है मेरा मानना है कि भारतीयों को अपनी पहचान बचाने और आत्मगौरव का भाव जगाने के लिए भारत के प्राचीन इतिहास को पुनः लिखना और समझना पड़े अगले एपिसोड में इसी प्रकार की अन्य विसंगतियों की चर्चा करेंगे तथा यह प्रोलॉग या प्राकृत का एपिसोड कंटिन्यू रहेगा तब तक के लिए विराम देता हूँ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद